0: Senti ma mh, sarei quasi tentato di farti il mio nuovo trucco di magia ma mi sento leggermente in imbarazzo ecco anche se devo dire nel corso di David Blaine una cosa che mi, mi è piaciuta e che mi sta piacendo è che c'è lui e poi due ehm, che non so come definire maghi prestigiatori sono molto bravi con le carte e che magari tu, io ti dico i nomi, non so quali siano i nomi, magari tu li vedi e dici, ah vabbè, ma quello è Nembo Kid, non, non so. Insomma. Però mi piace la dinamica dove lui dice una roba, eh, non so il trucco, questo qua, eh, come indovinare l'asso eh, tra i quattro assi, bene. E, e poi subito gli altri due iniziano ad andargli dietro e dicono, ah però aspetta, allora potremmo fare anche questa variazione. Inizia questo dialogo che è molto stimolante, ecco, sia dal punto di vista della della tecnica, ma anche di come delle parole da usare, dei tempi scenici, della cioè ci sono tanti elementi di performance che sono meravigliosi, lo lo trovo veramente fantastico.
1: Sì, la magia è un'arte straordinaria, perché innanzitutto ti insegna a pensare, e poi ci sono delle sottigliezze psicologiche, che per il pubblico non sono rilevanti quando le le riceve ma sono fondamentali nella costruzione del prestigio per esempio c'è una differenza enorme tra scegli una carta guarda una carta tocca una pa- carta yes. pensa una carta perché per te è sempre lo stesso, lo stesso gesto in realtà così ti sto guidando a fare delle scelte che per me sono più funzionali e una cosa importante che poi vale anche nel marketing e nel business che non è importante quello che la gente vive ma quello che ricorda di aver vissuto certo. quindi il più grande superpotere di un mago è di ricostruirti i ricordi Perciò io ti dico, per esempio, prendi una carta e tu la prendi. Poi quando faccio il riassunto ti dico, bene, tu avevi tutte le carte a tua disposizione, potevi scegliere qualunque carta e hai scelto la carta che hai voluto. In realtà non hai scelto, hai preso, che è una grandissima differenza. Certo. Poi quando la racconterai, il miracolo che racconterai è molto più grande. Quindi il mago è affascinante, come fa di pensiero, perché modellizza i ricordi delle persone, che poi sono sì. quelli che ti restano
0: di recente vedevo questa intervista con Richard Wiseman che che fa tutte le ricerche insomma di di psicologia eccetera e e, entrava nel merito di quanto siamo dei pessimi osservatori e pessimi ricordatori e i ricordi siano Boh, cioè, uno pensa di ricordare bene, ma anche il più fenomeno ricorda veramente malissimo. E, e quindi è incredibile quanto uno possa giocare. Ecco, con, con questo sul ricordo o sull'attenzione. L'altro giorno stavo guardando questo video di Apollo Robbins, si chiama quello il sì. pickpocketer. Eh, sul, sul tema della, della non distrazione, insomma, non so quale sia il termine tecnico, dove no. continua a, a spostare l'attenzione e. E, e tu non, non te ne rendi conto perché siamo, non siamo in grado di osservare tutto proprio nel nostro DNA e questo lo trovo così affascinante no? perché eh, nella vita poi lavorativa la, la vivi spesso questa cosa no? hai davanti una soluzione ma non la vedi si
1: chiama l'arte della misdirection
0: che Mister vuol dire farti,
1: Mister... farti guardare la mano sbagliata perché il mago quando compie la magia, compie la magia con una mano e il prestigio con l'altra. E l'abilità è quella di farti guardare la mano sbagliata. Che è una cosa che, come dicevi giustamente tu, facciamo sovente nella vita di tutti i giorni. Ed è il motivo per cui non ci perdoniamo di essere felici. Certo. Nel senso che molte volte magari abbiamo una famiglia meravigliosa, eh, dei figli straordinari, mh, un'atmosfera fantastica, ma riusciamo a essere arrabbiati come picchi perché nostra moglie schiaccia il l'identificio dal centro invece che dai lati. Oppure... Al lavoro, hai un bel lavoro che adesso è già una gran fortuna e ti arrabbi come un puma perché la macchietta del caffè ha sbagliato un pochettino a metterti la quantità di zucchero. O con noi stessi guardiamo sempre la mano sbagliata, nel senso che noi alla fine eh, ci lamentiamo sempre di quello che facciamo e non vediamo la meraviglia che siamo. Perché se io per esempio ti chiedessi, quando è stata l'ultima volta che ti sei lamentato di quello che hai fatto, magari dieci minuti fa, prima di iniziare la diretta, perché non ero tutti in ordine. Certo. Ma se ti chiedessi l'ultima volta che ti sei fatto un complimento, che ti sei detto, bravo Monti, mi sei piaciuto, magari non te lo ricordi. E noi guardiamo sempre 1988, la mano sbagliata.
0: 8, credo, maggio 1988. Esatto.
1: E cosa è successo a maggio 1988?
0: No, è una battuta, nel senso... È... No. Eh, guarda... Eh... Al...
1: La, la, il diploma, eh, non lo so. Esatto. No, scuola
0: questo mio allenatore di tennis che ha preso a chiedermi ogni volta che finiamo la lezione what did you do well? che cosa hai fatto bene? ed è la domanda per me mi fermo dieci minuti a dire non mi viene in mente proprio un caso Non 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 riesco a ricordarmi una cosa che ho fatto bene perché il mio approccio è sempre no, ecco, cosa bisogna migliorare? è un continuo, no? hyper achiever bias Però è importante, veramente noti. L'altra cosa che, ad esempio, mi è piaciuta in questo corso. Che
1: che compri le racchetta nuova,
0: ho ho preso la racchetta (ride) nuova, ho preso la racchetta nuova e nuova incordatura. Così adesso mi sento già raffa, praticamente. è proprio invece solo a livelli infimi no ti dicevo un'altra cosa di questo corso di David Blaine che ovviamente è un corso per eh, ignoranti per gente che non ha la più pallida idea di di nulla quindi è molto divulgativo molto semplice però un'altra cosa carina di comunicazione che ho ritrovato eh, che si applica anche quando si parla in pubblico quando fai un un evento quando comunichi è ehm, hanno fatto tutta una discussione sul qual è l'espressione che è è meglio fare appena hai fatto il trucco, no? Perché io ho imparato tre trucchetti e subito appena l'ho fatto ho detto alla persona, hai visto? L'hai capito? capito?" Subito non gli ho dato quello spazio dove mi sono fermato e gli ho dato modo a lui di... di di cominciare a pensare, a dire come ha fatto, no? Questa pausa, ecco, poi questa pausa eh, che è interessante, come quando fai un evento, spieghi e continui a martellare di informazione, non dai tempo alla persona di assimilare eh, avendo dei ritmi diversi, no? E quindi molto interessante, davvero illuminante.
1: Ma quando fai la magia è è fatta di dettagli, quindi dipende dall'emozione che vuoi creare. Per esempio c'è... uno studio importante maniacale su come apri la mano perché, se io faccio sparire una moneta e apro la mano così, è un conto. Se io la mano così è un altro, se io apro la mano così quando arrivo qua mi fermo un secondo, inspiro, comprimo quindi schiaccio. perciò ti lascio l'idea che per un attimo la moneta sia ancora qui, poi espiro e rilasso e scarico. Tu in questo modo vivi tutta la tensione e, e poi hai lo stupore massimo perché per un istante il tuo cervello cerca ancora la moneta nell'incavo piccolino certo. del pollice dell'indice, ed è bello della magia che è fatta di dettagli che vanno studiati maniacalmente e perciò un prestigiatore professionista che usi la testa, passa magari mesi a imparare ad aprire la mano perché l'apertura della mano vale più di tutto l'effetto e, e quindi sì, l'espressione che fai a seconda se il tuo personaggio è un personaggio di un mago che si stupisce di quello che fa se un mago che fa capitare la magia, se un mago che viene sorpreso dalla magia, quindi più è tutto coerente quello che vivi e più l'emozione uno spettatore è massima.
0: Una cosa che, mh, sulla quale riflettevo è che sono andato a vedere uno spettacolo di Darren Brown qua a Brighton pre-Covid e eh, grande stimatore di Darren Brown, che insomma non sono un tecnico ma mi risulta che sia uno insomma bravo, numero, ecco,
1: bravo. numero uno al mondo di mentalismo. Numero ok, <ride> La ed è frustrante che... per un mago, perché quando Derren Brown fa qualcosa non la puoi fare meglio. Cioè è difficile farla meglio.
0: Wow, ok. Però la cosa che mi ha colpito è che da ignorante oh, sono uscito allo spettacolo, io e mia moglie mi hanno detto carino, ok, ma faceva delle robe veramente difficili, no? Che tu dicevi, sì, questa roba chissà come diavolo ha fatto, però non lo so. È, è un po' come quando vai nel 3 stelle Michelin che esci e dici no no bravissimi cioè senz'altro come dire fenomeno capisci che c'è uno studio una fatica un'arte pazzesca però pff, dici vabbè mh, cioè non ci tornerei no? hai quella sensazione e, e c'è questa strana dicotomia tra l'abilità e questa competenza massima che alcune persone riescono ad avere e dall'altro lato quello che può essere il tuo apprezzamento se non hai le basi minime per comprendere quell'arte lì, ecco. Quindi a volte mi pongo questo...
1: Sì, diciamo che Darren Brown ogni anno inventa uno spettacolo totalmente nuovo e quindi ogni anno deve reinventare tutto. Eh, Lui ha avuto un pregio importante perché ha rimodellizzato il concetto di mentalista. Mm. Fino al vent'anni fa il mentalista era Uri Geller, quindi era l'uomo che aveva dei poteri che sono arrivati, Urgeller dice, dagli alieni o dallo spazio, oppure era nato medium e quindi aveva gli spiriti che giravano attorno a lui. E c'è una frase molto bella che dice che noi possiamo chiedere all'impossibile, ma non all'improbabile. E questo è serve improbabile. Derren Brown ha rimodellato il concetto di med- mentalista dicendo io non ho nessun merito particolare, non ho poteri, non ho nulla, però mi sono fatto un gran mazzo e quindi ho studiato PNL, ho studiato ipnosi, ho studiato linguaggio del corpo, ho studiato comunicazione, tutto portato all'esseremo e quindi come se avessi avessi dei superpoteri che però tutti possono creare e perciò ha dato un senso a quello che succede. Perciò, mm. quando ti leggo nella mente, non ti sto leggendo nella mente, ma in realtà sto andando a captare i tuoi micro, le tue micro espressioni facciali, per cui in qualche modo riesco a entrare in empatia con te in modo speciale. E questo ha fatto sì che la gente lo trovasse credibile. E per quello che è avuto un successo pazzesco, perché è, proprio, è stato un, proprio un momento di svolta nel concetto di medium e di mentalista. E ovviamente, dopo tanti anni, adesso, se tu vedi i suoi spettacoli iniziali, erano easy. Semplici. Adesso ovviamente sta cercando sempre le cose più difficili, quindi sta praticamente facendo crescere il pubblico e se hai visto il primo spettacolo ci sta che tu abbia visto un, un livello un, un po' troppo alto per un, un neofita del mentalismo.
0: Certo, certo. Ma quando dici, ad esempio, se, se penso alla PNL o ehm, mm. espressioni facciali, linguaggio del corpo, c'è, c'è tanta discussione no, su questo argomento, perché da un lato c'è, come dire, una... Un, un'ovvia comprensione del fatto che eh, comprendi molto da, dal linguaggio che copre una persona o dalle espressioni. Dall'altro lato ognuno di noi ha delle reazioni diverse eh, in base a, a, anche al suo storico. Io mi ricordo, non so, mh, avevo un, un amico che ogni volta che incrociava le braccia era il suo momento di massima apertura e felicità. Eh, perché era abituato così era la sua posizione diceva, cioè, ah, sì, era proprio comodo così era rilassato e invece magari un altro diciamo una chiusura rispetto come come fai a mettere insieme questi elementi poi eh, perché possono essere magari fuorvianti e non sai chi hai davanti ecco
1: allora io sono ingegnere quindi <ride> ho un approccio molto scientifico a tutto quanto perciò Tutto ciò che è PNL, linguaggio non verbale, comunicazione estrema, tecniche di persuasione estreme, le prendo con tante pinze. Quindi se sono interessanti da sapere, perché comunque sono una curiosità, un qualche cosa in più, è ok, fa parte anche di un modo di di parlare, di presentare le cose, di dare un, un, un finto substrato scientifico. Io sono totalmente contrario a quelli che le propagano per vere e quindi ti dicono adesso io ti faccio un corso e ti insegno a fare il venditore perché se il tuo cliente alza gli occhi a destra e uh-huh. solleva il sopracciglio è una truffa per me quella è una truffa e n- non è vero ci sono dei, eh, dei, dei, dei formatori che addirittura usano dei trucchi da prestigiatore spacciandoli per veri e quindi ti dicono che loro hanno capito come mai tu stia mentendo perché hai mosso l'occhio e invece in realtà usano trucco. per me quello è malissimo bad bad mm. bad Eh, Come una volta sai che i maghi sono stati i primi scopritori, anzi smascheratori, dei finti medium. Udini è stato il primo smascheratore dei finti medium. E io allo stesso modo penso che sia come vendere il sale nell'acqua, mettere il sale negli angoli, dirti che se tu conosci la PNL puoi cambiare la tua vita. È interessante da sapere perché magari... In realtà, quello che impari è che puoi essere più attento all'altra persona e questo è il vero superpotere. Che solitamente noi parliamo e siamo fini a noi stessi. Se invece inizi a interessarti all'espressione dell'altra persona, già stai facendo un grande passo per entrare in, in empatia. Quindi non vuol dire che sia tutto sbagliato, ma non è vero che sia la panacea. Per cui, conoscendo la PNL, tu vai da una ragazza e le fai: Guarda, mi guarda, mi guarda, mi esci con me a cena. Oppure vai da un cliente e gli dici: Compra, compra, compra e questo compra. Questo, no. Quindi, almeno. Per, per la mia esperienza e nel punto di vista del mentalismo eh, quando è una forma di spettacolo sul palcoscenico vale tutto cioè nel mm. momento in cui tu ti diverti vale tutto non è ok se lo usi per vendere dei corsi dove io ti, ti vado a bandare che, per vero cose che, che non, non puoi
0: non. raggiungere come mh, sei entrato tu in questo mondo qua? perché da ingegnere ecco, è, è, una, è un salto quantico diciamo
1: io raccontessi lucidamente schizofrenico, perché sono nato mago, a nove anni e mezzo ho iniziato a fare spettacoli e poi mi sono involuto e voluto ingegnere, quindi vivo un po' confuso, con una bacchetta magica nella mano destra con la quale inseguo sogni e un foglio Excel nella mano sinistra con il quale cerco di realizzarli. E poi io sono andato a lavorare in Rai, e ho fatto documentari per un sacco di anni, li facevo Voyager, Futura City, Arcana e poi sono uscito, ho prodotto un sacco di trasmissioni di magia, tutte le trasmissioni di magia in onda in Italia negli ultimi 16 anni le abbiamo prodotte noi come società Grande. o io come, come RAI, abbiamo 5 Guinness dei primati, eh, il, il primo, vabbè poi, poi è il più folle ma te lo racconto me dopo, abbiamo fatto aprire 300 conigli da un cilindro, come okay. operazione di guerriglia marketing. E, e, poi, e poi la trasmissione di Magia più grande mai fatta e poi abbiamo lo spettacolo con il maggior numero di spettatori l'evento di Magia con più maghi insomma da ingegnere mi piace collezionare i numeri okay. e, sì. e poi alla fine ho, ho fatto la crasi ho unito le mie passioni da bambino che era la magia e il mio lavoro di comunicazione abbiamo una, una società che è la prima al mondo, grazie ai Guinness e ai primati Testimoniati, che usa la magia come linguaggio per raccontare emozioni e per comunicare. E quindi mm. alle aziende insegniamo a pensare come dei maghi.
0: Fa, fammi un esempio, fammi un esempio, diciamo, di applicazione. Eh, mi domando se sia solo per grandi aziende o anche piccole e medie imprese, startup, possa essere più un fatto di approccio o, o, o ti rivolgi... L'approcchi...
1: Sì, sono fondamentalmente di due tipi. Uno è come forma di pensiero, nel senso che come formazione diciamo in un momento storico in cui per tante aziende, grandi o piccole che siano, è già difficile fare il possibile, esistono forme di pensiero che ti insegnano a realizzare l'impossibile. E questo perché eh, noi uomini e donne pensiamo in modo semplice, in modo verticale e aristotelico, cioè se io devo andare da A a B vado giù in linea rete il più velocemente possibile, perché, perché devo semplificare. Se no divento matto se inizio a pensare troppo. E quando vado giù veloce, se c'è un ostacolo in mezzo, tum, tum, rimbalzo, sai come le palline matte tum, 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 mm. tum, e resto bloccato. Il mondo chiama questo ostacolo impossibile. I prestigiatori da sempre che cosa fanno? Cioè con strade alternative per saltare l'ostacolo e arrivare alla soluzione. E i neuroscienziati hanno studiato queste strade e le hanno chiamate filosofia del pensiero laterale illusionistico, mentre il resto del mondo, più comunemente, o più romanticamente, le chiama magia. Allora, okay. io non, non svelo ai manager come fare sparire la Statua della Libertà, chi se ne frega, però insegno a pensare come gli ingegneri che hanno progettato la sparizione della Statua della Libertà, yeah. e quindi lo applichiamo concretamente nell'azienda con, con ottimi risultati. E poi a volte, qua quando insegniamo a pescare, a volte invece diamo il pesce, per esempio, per la Stelvio abbiamo fatto apparire eh, la Stelvio in una cascata d'acqua facendo apparire come si faceva apparire una volta una donna abbiamo utilizzato la magia come advertising, O, dicevo, del Guinness dei primati. Noi organizziamo l'evento di magia più grande del mondo, che è il Master of Magic Festival, e quando abbiamo iniziato dovevo comunicarlo, e non avevo soldi per comunicarlo. Allora, mumble, 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 ho detto, che facciamo? Facciamo un Guinness dei primati. E, e così abbiamo pensato di apparire 300 guinnini da un cilindro, come operazione di Guerrilla Marketing. Siamo andati sul libro del Guinness e abbiamo avuto la foto più grande dei copperfield per sette anni in tutto il mondo, quindi abbiamo speso 35.000 euro per fare il Guinness e ha reso 1.750.000 di comunicazione. Quindi wow. pensiamo, pensiamo strano. E, e la magia è fantastica per questo, perché il segreto più grande della magia è regalare l'idea che nulla sia impossibile. Quando tu sei bambino, io ho iniziato veramente da piccolo, ho fatto di tut- tutta la gretta del mondo, da vendere palloncini per strada, a produrre un programma su Canale 5, tutto quello che c'è in mezzo nel mondo dello spettacolo, con gioia l'ho fatto. E quando tu sei bambino e sei un po' nerd, ti metti davanti allo specchio e cerchi di far sparire la moneta. E passano i giorni, le settimane, i mesi, se li conti anche i minuti, finché a un certo punto la moneta scompare. Quando scompare, il dono più grande che ricevi non è il trucco per far sparire la moneta, chi se ne frega, non vale niente, ma impari che se insisti, insisti, insisti e insisti, alla fine puoi realizzare l'impossibile. Quindi il segreto più grande dei maghi è insistere come dei matti per realizzare l'impossibile.
0: Anche perché in quel caso dipende veramente da te. Cioè mentre appunto a tennis c'ho Nadal dall'altro lato e quindi io posso anche insistere molto ma ho dei limiti dettati dal mercato mettiamolo così invece per quello che è una tua capacità competenza magica dipende veramente da, da quanto hai, hai chiaramente talento da quanto ti dedichi eh, e sei veramente in controllo della tua crescita ecco da quel punto di vista e che mi sembra molto stimolante
1: Sì, poi è ovvio che eh, allenamento e determinazione alla fine compongono chi sei nel senso che se tu ti alleni e alleni e hai tanto talento puoi diventare Copperfield Chiaro. ma anche per tuo figlio come mi raccontai, eh, veramente un, uno che abbia studiato magia parte sempre con l'idea ok dov'è la soluzione? Questo è il superpotere che ti porti a casa. Poi, se sei bravo e ti alleni e diventi un un matto che che è bravissimo, diventi come Raul Cremona, che è uno dei dei più bravi al mondo e e pochi lo sanno, è un manipolatore pazzesco, bravissimo. Ma se anche non non diventi un fuoriclasse che performi in televisione, però nel tuo bagaglio, oltre ad avere, come dicevi tu, la possibilità di corteggiare una ragazza facilmente, in realtà impari che... eh, che c'è sempre una soluzione. Certo. E già solo l'idea di metterti a cercare la soluzione ti porta a trovarla.
0: Sì, sì. Migliora proprio anche la qualità delle domande che ti poni, no, in generale rispetto a un problema. Mi domando, ora che c'è questa esplosione social e ho visto miliardi di video su YouTube, inevitabilmente, perché a quel punto eh, mi parte la, la scimmia della curiosità e inizio a boh, vedere roba in continuazione... Ovviamente vedo una marea di trucchi che vengono svelati, che invece vent'anni fa tu non sapevi come venisse fatto niente in sostanza, a meno di essere nei circoli o, o insomma tra addetti ai lavori. Come vedi questo fenomeno? Perché da un lato rende la magia molto più popolare, chiaramente, dall'altro lato tutta una serie di, di trucchi vengono svelati in continuazione, insomma, no? Trovi un sacco di roba su YouTube o online. Co- come vedi questo fenomeno?
1: Allora, ehm, io, io sono stato presidente del campionato del mondo di magia, quindi dei maghi, ehm, nel 2015. Ehm, lì, quando iniziò su YouTube eh, a proliferare il trucco svelato, i maghi nel mondo iniziarono a fare ah, «Oh mio Dio, siamo rovinati!». Io già allora e adesso più che mai sono convinto che invece sia una fortuna, perché se il mago continua a trincerarsi dietro al trucco, sta perdendo la cosa più importante, cioè la capacità di creare emozioni. Io alle aziende dico che tutto quello che non fa battere il cuore ai tuoi clienti è una commodity. Quindi se non crei un'emozione, sei sostituito da un computer o da un bot. Il gioco di prestigio come trucco non può essere la coperta di Linux che ha protetto i maghi per anni. Cioè sapere come fare le cose non vale più niente. Giusto. e questo vale in qualunque ambito, in qualunque mercato quello che fa la differenza è come le presenti e come le racconti e come con quelle cose che tu sai fare qualunque sia il tuo mestiere tu sei in grado di far battere il cuore alle persone che hai davanti quindi mm. per me l'idea che i trucchi vengano svelati finalmente sta portando i maghi a muovere le rotelle e a dire ok il trucco non è importante capiamo come confezionare questo trucco come far apparire una macchina in mezzo a una cascata d'acqua cioè che cosa devo raccontare perché tu ti stupisca Il trucco di per sé è un effetto speciale, ma non è quello il segreto. Il segreto è come io riesco ad arrivare al tuo cuore e e alla tua testa. Quindi per me è un vantaggio. Ti racconto un aneddoto curioso. Negli anni 30, in America, svelavano i giochi di prestigio sulle ehm, confezioni dei fiammiferi svedesi, quelle che si aprivano e c'erano i fiammiferi che spiegavano i giochi. E c'è una leggenda della magia di tutti i tempi, Dai Vernon, che addirittura mi ha chiamato l'uomo che ha ingannato di me perché aveva fatto un gioco che, che, che non aveva capito e, e dietro c'era il gioco degli anelli cinesi sai quello con gli anelli che si incastano e si scastano e, il, e, il, e gli anelli hanno un piccolo trucco e dietro questa f- scatola di fiammiferi veniva spiegato il trucco quindi il 90% dei maghi americani aveva smesso di usare gli anelli cinesi arrabbiandosi con i produttori di fiammiferi Dai Vernon che è un genio prendeva due anelli truccati e diceva, vedete, tutto il mondo usa questi anelli truccati, così, vedete, ma non si fa in questo modo. Poi ne prendeva due che erano truccati uguali e diceva, io invece li uso non truccati. E faceva il gioco con gli anelli truccati, ma dicendo non lo fossero. E quindi era ancora più bravo degli altri. Perciò alla fine il trucco non vale nulla e l'anima è anche il modo in cui tu poni questo trucco alle persone. Che per le start up o le aziende è quello che sai fare vale poco, se non lo sai raccontare, non vale nulla, quando lo racconti, vale tutto.
0: Avevo visto c'era una causa a David Copperfield anni fa, dove era stato costretto a a rivelare alcune modalità in cui veniva effettuato qualche trucco, però poi avevo seguito alcune interviste dove lui diceva: Per me non è un problema, perché tanto io magari un un numero posso avere tre modalità diverse per farlo eh, sì. e, e continuo a lavorarci con il mio team per trovare modalità diverse quindi ok, svegli una modalità però poi magari io invece non ho fatto non ho seguito quella strada non ho, non ho seguito un'altra quindi è anche un modo insomma, per, per stimolare una continua, un continuo lavoro, una continua ricerca e non restare sempre a fare il solito, il solito trucco insomma vecchio di cent'anni, immagino
1: Assolutamente sì, addirittura negli spettacoli a volte si danno delle false spiegazioni perché così le persone finiscono in un tunnel e poi non vedono più il trucco più grande. La maggior parte dei prestigi di Copperfield sono depositati, brevettati, quindi se uno avesse piacere di andare a a cercare i suoi segreti, li può trovare all'ufficio brevetti. E e l'idea di creare sempre qualche cosa di nuovo è un po' la prerogativa dei prestigiatori. Cioè un prestigiatore mm. è un innovatore. Se tu ci pensi, la magia di pochi diventa poi la scienza di tanti. Se noi andiamo indietro di migliaia e migliaia di anni, quello che lo sciamano, che deteneva il segreto del fuoco, era il capo del villaggio. Poi il fuoco, adesso abbiamo tutti l'accendino con cui accendiamo i, i, sì. i barbecue, non le sigarette, perché no, non è giusto accenderle. Ehm, se arrivi nel Medioevo, Mago Merlin era l'alchimista che conosceva l'alchimia poi è diventato il chimico. Così i prodomi della robotica vennero inventati dai prestigiatori che andavano in giro per le corti dicendo di dare vita alla materia inanimata erano gli automi e poi sono diventati i robot che in qualche modo eh, abbiamo iniziato a utilizzare anche per motivi professionali. E, e quindi da sempre il mago inventa e sta un passo avanti. Il primo Marco Tempest fu uno dei primi su YouTube ma ti parlo del 2007-2008 a fare le magie utilizzando lo schermo e quindi sì. utilizzando lo schermo per per interagire con le persone a casa. È ovvio che quello che tu non conosci diventa stupore, poi diventa l'appannaggio di tutti e allora ne devi diventare sempre, sempre un altro. E, ed è per questo che la magia, lo ripeto, ma perché io amo quest'arte in modo pazzesco, tutto quello che ho fatto nella mia vita lo devo a, a quest'arte, è un'arte che ti allena a pensare, ti allena sempre a stare un passo, un passo avanti rispetto al resto del mondo perché è proprio in quel passo avanti che si c'era la meraviglia e lo stupore.
0: Avevo conosciuto Marco Tempesta a un evento tecnologico che avevamo fatto anni fa e volevamo, come dire, lo stupore, no? la, la magia legata alla tecnologia, quindi lui era perfetto, mi aveva molto colpito appunto nella, anche ne, nella sua preparazione, no? i dettagli, cioè okay. ci sono tanti aspetti che, che uno no, non nota, ecco la cosa che... La, la mia diciamo, conclusione di questi giorni sulla magia è quante cose io non noto. E sono lì, cioè ce l'ho davanti, ma non le noto eh, perché sono abituato, magari, a concentrarmi su altri aspetti, dettagli, invece, eh, ogni cosa conta, no? e quindi questo lo trovo super stimolante.
1: Conta tantissimo. Marco Tempest adesso lavora per la NASA e sta pianific- stia progettando una missione per andare su Marte come problem solver e come pensiero strategico. Lui è un wow. m- è, un, è una grande mente e la magia è fatta di infiniti dettagli che sono quelli che poi fanno la differenza e la parte più affascinante del mago è che vive una frustrazione potente perché qualunque artista è tanto più bravo quanto più quello che fa si vede se io faccio il giocoliere e giocolo con nove clave sono meglio giusto. di chi giocola con sette, giusto? e, e se con 11 ancora più bravo il prestigiatore per essere bravissimo deve fare delle cose che tu non vedi. Quindi io sono bravo quando il mio gesto è naturale e perciò io devo ripetere un gesto infinite volte perché diventi naturale. E allora capita sovente di andare in giro, e di stare tutto il giorno nascondendo una moneta in mano o una carta impalmata perché devi imparare a bere mentre hai la carta in mano, devi imparare a tenere la penna perché solo così la mano diventa estremamente naturale. E perciò è come un iceberg, tu vedi soltanto la punta e meno vedi tutto il resto, più la magia è grande. Perché se io fossi un mago vero, faccio così e la magia appare. E allora i gesti tra trucco e non trucco devono essere praticamente identici. Ed è un lavoro maniacale di, di cura, di attenzione, e la ricerca del... Perché in più un altro problema è che qualunque altra arte ti permette di sbagliare. Se io sono un C'è. cantante bravissimo e in due ore di concerto prendo una stecchina, la gente ti batte le mani perché capisce la difficoltà. Io mago, se fallisco anche solo una frazione di secondo, tu vedi il trucco e fa tutto, po, 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 po si smonta tutto. Quindi hai una frustrazione pazzesca, fai delle cose difficili che la gente non deve sapere che tu faccia e non puoi sbagliare nulla perché se sbagli hai rovinato la magia. Perciò c'è tanto lavoro. Per quello io penso che l'altro grande superpotere del mago sia l'arte di martellare. Mm. Per martellare io intendo non forgiare spade o battere chiodi, ma insistere, passi le ore davanti allo specchio per cercare il gesto perfetto, il movimento perfetto e proprio quella maniacalità fa la differenza.
0: Che cosa ti appassiona di più in questo momento, diciamo, tra le varie attività che fai? Eh, l'evento, quello di, eh, di magia, eh, ripetimi il nome dell'evento?
1: Masters of Magic Festival. Ma- Masters Torino. of Magic
0: Festival? Sì. Eh, mh, l- diciamo, se su quello, sei sulla parte di business, sei su tanti aspetti, diciamo che, quali, dov'è il tuo focus principale da qua a, ai, prossimi, ai prossimi 12 mesi?
1: Allora, io, io vivo di sogni e anche questo me l'ha insegnato la magia, nel senso che il vero segreto per realizzare un sogno è avere un sogno, perché la maggior parte della gente, se tu chiedi alle persone, qual è il tuo sogno, tutti ti fanno le... ne avevo uno, eh, vent'anni fa e, io ho capito che Convinco le persone sul fatto che nulla sia impossibile e la gente mi chiede ogni tanto che è l'unica cosa che forse è impossibile essere sempre felici. E invece la magia ti insegna a scegliere di essere felici. È il concetto della mano giusta e mano sbagliata. Eh, La magia ti mostra che esistono infinite realtà davanti a te. Qualunque cosa stia capitando, ci sono mille realtà. Se un tuo collega ti tratta male... Può trattarti male perché ti odia, perché è arrabbiato, perché ha un problema a casa, perché è stanco, perché non l'ha fatta apposta. A seconda di quella realtà, della realtà che tu scegli di vedere, ti approcci con lui e magari cambiano le cose. E la magia ti aiuta a scegliere la realtà più bella, quella più stupefacente. E quindi il grande sogno nuovo adesso è la fondazione della felicità, perché tra le cose che faccio insegno al Politecnico di Torino e ho un corso che si intitola Ingegneria della Felicità, oh. dove modellizziamo modelli matematici per misurare la felicità percepita. E, e quindi abbiamo creato una fondazione della felicità che ha un sogno che è quello di aiutare le ragazzi a costruire la propria vita migliore perché a scuola ti insegnano il 5 maggio a memoria il nome dei sette re di Roma ma nessuno ti insegna come affrontare le paure eh, gestire l'ansia sopportare un dolore eh, gestire un amore finito male e io l'ho imparato sulla mia pelle a 30 anni tra sofferenze, dolore e lacrime e invece se lo impari a 15 anni che puoi allenarti a vivere meglio magari ti cambia la vita e allora il nostro sogno, il progetto è sentito che è felice non bulla e non sballa e abbiamo un planning di andare in giro per le scuole italiane e di toccare due milioni e mezzo di ragazzi in cinque anni, regalando loro soft skills, totalmente gratuito ovviamente, quindi andando a rompere tutto quello che no, non è gratis e aiutando i ragazzi a scegliere di essere felici. E questo è il mio sogno grande. Wow. Ed è strafigo, stra strafunziona, pensa che stiamo facendo degli eventi piloti, siamo 1600 ragazzi, abbiamo avuto un liceo con cui lavorare e in un anno di lavoro la media della classe, da ingegnere, vedi, che do sempre i numeri perché se non misuri le cose non le puoi cambiare, in un anno sono passati dal 7,1 a 7,8 di media della classe, imparando a pensare che ci si può allenare a, a performare meglio, a lavorare meglio, a essere felici.
0: E in è, questo è il... eh, ovviamente integri anche momenti, diciamo, di magia per veicolare il messaggio, per catturare l'attenzione.
1: Sì, io credo che la formazione possa essere anche divertente, perché non devi andare col cilicio in aula e, scudisci, scudisci, e e frustarti. E quindi diciamo che in due ore di formazione, ma questo anche con le aziende, inserisco magari dieci minuti di magia, che però sono quelli che ti, ti tengono alta l'attenzione e poi agganciano dal punto di vista della memoria un'emozione. E quando noi ci emozioniamo apriamo il cuore, mettiamo dentro un messaggio utile e chiudiamo il cuore e questo continua a pulsare. E quindi è un, è un, è un, ho chiamato un coaching show. Okay. Nel senso che... credo sia un neologismo, però l'idea è quella di fare formazione inserendo delle emozioni perché i messaggi restino il più lungo possibile.
0: Miglior film di magia? The Prestige, possiamo tutta, dichiararlo? Tutta
1: la vita, sì. Oh. Eh, te lo banco, The Prestige. Che tra l'altro è bellissimo. In The Prestige è tutto bello. Ti ricordi la scena del finto cinese?
0: Ah beh, cioè quello quel, quel, che ha la, la, la bacinella esatto. tra le gambe.
1: Esatto, eh, per cui lui pur essendo sano, quando esce dal teatro non avendo la bacinella continua a camminare esatto. zoppicando, C'è. claudicando e la frase bellissima che mi sembra sia Bale che dice, a, mh, Hugh Jackman dice totale abnegazione alla sua arte. Sì. E tutte le volte in cui... Magari passo, io scherzando dico che non sono mai andato al cinema con una fidanzata dandole la mano perché avevo sempre un mazzo di carte per allenarti, per allenarmi, per raggiungere il gesso perfetto. Ecco, la totale abnegazione alla sua arte, il segreto della magia è secondo me il segreto per aver successo nella vita.
0: Ti dicevo eh, che ero a Torino, ho fatto un salto a Torino, ho incontrato Arturo Bracchetti, ho fatto un salto a casa sua e Arturo è un esempio di artista che ha una totale abnegazione alla sua arte perché a casa sua... La casa è una performance, è, una, è, è un'illusione, è una, un'esperienza, è un'emozione. Sì. E, e cioè, e quindi è sempre immerso, ecco, non c'è mai uno stacco. No? È fuori, e dentro, è sempre così. Sì. Eh.
1: Volevo citartelo. Difatti Arturo per me rappresenta un artista, perché io sono molto amico con Arturo. e Quando vai a mangiare con lui, lui mangia sempre in modo parco. Mm. E, e, gli, e, gli ho chiesto, e gli ho detto, Arturo, ma... Per dinci bacco porca paletta, mangiati una pizza intera sereno. E lui dice: No, perché io, quando sono sul palco, devo rispettare il mio pubblico. E quindi, se sono sul palco devo avere rispetto. E rispetto, vuol dire che devo mantenere il mio corpo in modo tale che sia giusto e coerente con l'immagine che il pubblico vuole vedere. E mi ha cambiato la forma di pensare: cioè, in fin dei conti, se qualunque messi voglia fare, tu devi avere il rispetto delle persone con cui interagisci, qualunque sia il prezzo perché se no non sei il miglior trasformista del mondo. E, e quella è totale la negazione, oltre ad essere Chiacch... immerso nella sua casa folle.
0: Chiacchieravo prima con, con Benny Benassi, il DJ, e mh, gli, gli chiedevo come fa a capire se quando gli mandano un pezzo, quando sento un pezzo alla radio, ha le ali per volare quel pezzo lì. Ma diciamo, mettiamo che non lo sente alla radio, non è ancora pre, e deve valutare se, se ha senso o non ha senso, che cosa guarda, e sono sempre curioso di capire quali sono i parametri che una persona molto competente osserva per uh, avere, giudicare uh, qualcosa nel suo settore, ed ero curioso di capire, Walter, che cosa guardi tu, se vedi, non so, uno su YouTube che, che, che fa uno spettacolo di magia, o vai a vedere qualcuno di nuovo come fai, a, che cosa guardi per valutare e dire ah questo è un fuori categoria oppure mm, solita roba, che cosa guardi in particolare? Allora
1: ti, mh, ti, ti faccio un, un piccolo preambolo, esistono i campionati del mondo di magia e i concorsi di magia il nostro Masters of Magic Festival è uno dei concorsi più importanti, noi abbiamo organizzato il campionato del mondo di magia dove i maghi vanno e si sfidano e nello sfidarsi ci sono i giudici che valutano e hanno una scheda dove ci sono diverse caratteristiche perciò viene valutato eh, la difficoltà tecnica, l'innovazione, viene calcolato la capacità di, di presentare viene valutata la, la messa in scena, quindi ci sono dei parametri oggettivi sulla soggettività ok e quello che invece a me colpisce, noi come Massimo of Magic abbiamo più di 1650 artisti nel cast e io li, li seleziono tutti e, e adesso finito il Covid finalmente potrò tornare a girare tutto il mondo a vederli, innanzitutto è l'impatto emozionale. Ovvio che se stupisce me che sono 40 anni che faccio il mago, vuol dire che può stupire quello che, che fanno, quelli che sono gli spettatori. Un'altra cosa per me, un mago attualmente deve uccidere tutti gli archetipi classici della magia. Quindi no stelline, no conigli, no bacchette magiche, no fiocchettini, no cravatte con paillette, no, via, eliminate. Pensa che, infatti se tu noti, io non chiamo mai gioco di magia, perché il gioco di magia ha una connotazione ludica e quindi ti ricorda l'infanzia e tu ti dico, ah la magia è una cosa da bambini, lo chiamo sempre prestigio. E ho fatto sei puntate su Rai 2 di un'ora l'una senza dire una volta gioco di magia o trucco, perché svidisce, il trucco se qualcosa di nascosto che Just, ti può ingannare. Certo. E quindi giochi prestigio, esperimento magico, meraviglia, stupore. Perciò ehm, sicuramente l'innovazione è qu- quindi qualcosa che non si è già visto. Mi piacciono i maghi e i prestigiatori che utilizzano oggetti di uso comune, perché sarebbe anacronistico adesso prendere ancora un bastone da passeggio piuttosto che un foulard e, e far apparire un- una lanterna. Quindi Dynamo, per esempio, che utilizzava i cellulari e le bottiglie, per me è estremamente innovativo. E poi devono essere, lo so che detto così può sembrare strano, devono essere puliti. Nel mm. senso che eh, l'artista, io credo molto nella Gestalt come concetto, e quindi se un artista si presenta bene, nel modo giusto, ha un buon eh, modo di parlare, ha un bel fascino, un bel carisma e, pure i particolari, Rape Monique, questo è, è maniacale, alla fine la somma di tutti questi piccoli dettagli ti dà un impatto ancora più grande. Okay. E poi andare a ricercare il gioco che ovviamente non si è ancora visto e che non, non l'ho visto 700 volte. Ma sono pochi, eh? son
0: pochi. Ah, Immagino, immagino. Io mi ricordo, a proposito di Dynamo, che adesso no, non so come stia, aveva una malattia, poverino. Eh,
1: il eh, morbo vabbè. di oh, Chrome. un morbo vabbè. di Chrome. Quindi è un po' altalenante, povero.
0: E mi ricordo però quando era uscito qua in UK, eh, io avevo già qui, e all'inizio era stato veramente d'impatto. La gente diceva, mamma mia, come fa così? E quindi ero andato a Brighton a vederlo, e invece era stato molto deludente vederlo, perché in sostanza tu vedevi tutto quello che erano i video visti su YouTube che l'avevano reso famoso, messi in un teatro, eh, già sapevi co- come erano fatti, perché poi su YouTube c'erano già e quindi era stato, come dire, deludente vederlo, vederlo dal vivo. Poi magari è stata una mia esperienza e lui è un fenomeno anche dal vivo, però eh, devo dire che la, la diversità, ecco, questa era la mia curiosità, tra esibirsi ehm, di fronte a una camera o esibirsi davanti a un pubblico sono skill molto diverse, ecco.
1: Assolutamente sì. Eh, mi, su Daino mi permetto di citare una tua parola magica che è posizionamento. Ah. Il posizionamento di Dynamo era stato geniale, perché lui aveva raccontato di essere un bambino nerd, sfigatissimo, bullizzato da tutti, e suo nonno gli aveva insegnato i superpoteri per scappare dal, dal, dall'essere bullizzato. E perciò, quando lui camminava sull'acqua, quando ha camminato sul Tamigi, Tamigi, di per sé, lui, lui, ha detto, lui ha detto, io non lo faccio perché eh, voglio fare il mago, ma perché mio nonno mi aveva insegnato a camminare sull'acqua per scappare dai bulli. E, e lo stesso quando si diventava fortissimo e non si piegava, diceva che mio nonno mi aveva insegnato a diventare muscolosissimo per non essere picchiato. Certo. E quindi Story aveva vinto... Perfetto. Certo. Perfetto. aveva vinto quello. La magia online è totalmente diversa dalla magia live, per un'infinità di motivi. Prima di tutto perché online è solo un angolo, quindi io posso fare una cosa in quest'angolo di camera e non hai tutti gli angoli da quest'altra parte. Quindi i giochi di magia, i prestigi che ti illudono online, quasi mai funzionano bene live. E poi in live hai l'interazione col pubblico, con il quale devi fare l'amore. Cioè stare sul palcoscenico vuol dire essere in grado di affascinare 1600 persone, quindi hai 3200 occhi che ti guardano da una parte all'altra. Mentre in telecamera, che va benissimo, sei bravo però sei focus on quello, lavori per un unico occhio e perciò trasporre poi lui aveva un'aspettativa altissima per cui lui era quasi Dio cioè volava, cammina sulle acque moltiplica i pesci tu vai a teatro e dici perlomeno mi deve apparire volando esatto,
0: esatto. <ride> e, esatto. E, e
1: siccome, e siccome non, non, non poteva più di tanto e, 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 e ovviamente ti è mancato qualche cosa quindi sì, c'è una grande differenza di fatti, i ragazzi che performano online e, e per me è una manna dal cielo perché sta creando nuovi Tans, nuovi adepti di quest'arte, quindi è prezioso. Secondo me dovrebbe fare un po' di sana gavetta anche nei pub, Chiaro. perché nei pub, quando tu vai a fare magia, trovi le persone che ti mettono il dito dentro la carta e lì impari a gestire sì. le, le obiezioni. In Inghilterra uno dei maghi più famosi, che è mancato da poco, si chiama Paul Daniels. Okay. E, è una leggenda, un, 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 il Silvan uh, inglese, e lui... Mh, è venuto un nostro evento e mi raccon- e lui non aveva timore di nulla e mi disse sì perché io quando ero giovane andavo a Liverpool nei bar del porto a fare magie e quindi mi arrivavano i seggiolini sul palco mi arrivava qualunque cosa ma lui ho imparato e poi è diventato una star della-, della BBC quindi la camera è importante ma un po' di, di-, di ore di volo anche con il pubblico fa sì che si crei che iniziano un fondamentale perfetto sì.
0: che cosa fai se un gioco non funziona e ti sgamano Eh,
1: se ti sgamano hai sbagliato due volte nel senso che i giochi mica funzionano sempre ma l'arte, un altro segreto della magia è avere sempre un piano B e il piano B viene pianificato e quindi tutti addirittura ci sono dei giochi di magia che non hanno un unico finale ma hanno diversi out cioè diverse uscite e siccome io come mago uno dei dettami della magia è di non dirti che cosa farò Raramente io ti dico, bene, adesso tu prendi questa carta, io la metterai nel mazzo, io indovinerò che cartella farò apparire nel tuo portafoglio. Tu questo non lo sai, ti dico solo prendi una carta. A quel punto mi si aprono infinite strade. Se tutto va bene, hai il gioco perfetto. Se il gioco non va bene, io ho altre uscite che mi portano a a fare una magia che è comunque bella, ma non è ultra wow. E, E quindi il mago vive pianificando piani B, piani C, piani D, già di per sé. Perciò se sbagli un gioco, se non è proprio clamoroso e quindi ovviamente non puoi farci nulla, raramente il pubblico si accorge che tu hai sbagliato. Quindi il segreto è, 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 è sì, ma anche in tutti i mestieri, perché quando sei giovane inizi a fare il mago e sbagli qualche cosa, non so faccio degli esempi, ti cade magari un oggetto, tu fai scusate e chiedi scusa. Invece in realtà potrebbe far parte dello spettacolo, ammicchi, lo raccogli e lo riprendi. Io Una volta, mi ricordo, facevo nella mia gavetta facevo i matrimoni e magari ne facevo quattro al giorno. No. E, e una volta e rifuso. ho dimenticato...
0: Eri completamente, al quarto eri...
1: Totalmente. Ho anche i Capodanno, facevi sei spettacoli a Capodanno. Mm. E mi ricordo una volta avevo dimenticato le forbici per fare un gioco con la corda da tagliare e ricostruire. E quindi prendo la corda. Preparo tutto, poi vado sul tavolino a prendere le forbici, non ci sono le forbici. Allora, riprendo la corda, faccio un, un bel sorriso, la faccio vedere e la metto via. Ah. E la gente alla fine mi ha detto, non ho capito però l'hai fatto bene. <ride> In realtà non avevo fatto niente, però la gente non ha capito che avessi sbagliato, se no veduto: dovuto dire, scusate, ho scusate e dimenticato le forbici. Invece mi ricordo
0: è vero, è vero, perché uno in realtà Applauso. non sa eh, no, lui n- non sa quale sarà la performance e quindi puoi giocarla, però l'abilità sta chiaramente a concordo, di avere tanta esperienza senti, eh, stare a chiacchierare per ore Walter, ma eh, siamo arrivati in fondo dai, indovino allora dai P- pensa a un asso eh, tra i quattro assi quadri. Eh, trasmettimelo telepaticamente Proverò a indovinarlo vai, vai dimmi, dimmi quale hai scelto
1: asso di cuori
0: di cuori? Sei sicuro? Sì. sì. Eccolo qua. Va bene. Questa è facile, <ride> questa è la faccia. La <ride> trovo meravigliosa. Cercherò di... Ho capito di essere completamente negato, però devo dire, perché rispetto a mio figlio di otto anni, lui è già bravissimo e io sono invece negato proprio. Eh, però lo trovo stimolante. No, l'altra cosa che mi interessa di David Blaine, invece, a parte le carte che... che so... Peraltro una volta che hai un mazzo di carte in mano, sai che io ormai non riesco più a fare le interviste senza avere... Un mazzo di carte in mano, cioè è addictive al 100% so, questo Sono oggetto.
1: un anti-stress pazzesco, difatti, meglio delle sigarette e le carte. E quando un bel handling poi fa un, oh. un bel rumore, sì, sì. È molto rilassante, lo, lo consiglio assolutamente.
0: E la, Perché... No, ti dice una cosa che, che mi, mi sono curioso adesso: non sono ancora in quel momento del corso di David Blaine, però um, mi interessa diciamo la magia che va, come fa lui con attività che vanno al di fuori dei soliti. Eh, appunto carte o cose del genere ma eh, degli stunt di qualche tipo non so come si libera dalle manette dico delle stupidate però insomma quella parte mi sembra anche molto interessante in generale
1: sì, David Blaine anche lui è è stato uno degli inventori della street magic la street magic è è stata eh, una rinascita della magia perché la magia nasce per strada nel medioevo poi arriva nei teatri anzi è semplice, poi arriva nelle corti perché i prestigiatori andavano nelle corti dai re a fare i giochi di magia poi vai nei teatri, poi vai in televisione e poi ritorna per strada ed è interessante dal punto di vista della comunicazione perché la street magic ha spostato il focus uno dei bacchi principali della magia in tv è che le persone dicono c'è un trucco televisivo Giusto, giusto la, la magia funziona quando tu non hai spiegazione quindi se tu pensi che ci sia un trucco televisivo anche se non c'è il problema del tuo cervello di cercare una soluzione viene soddisfatto da, un, da una risposta. C'è un trucco televisivo, chi se ne frega? E quindi la magia in tv non funziona. Allora cosa ha fatto David Blaine? Ha detto, io porto la magia per strada e la magia passa dalle mie mani all'emozione degli spettatori. E di fatti gli americani, che sono anche gli inglesi, che tendono a esagerare nelle relazioni, fanno, oh my god, unbelievable, why wow, yeah. <ride> Lui andava nel Bronx, andava ovunque, e il Beh. pubblico reagiva in modo incredibile. Quindi tu dici, Caperi, non può averli pagati, non c'è il trucco televisivo. E quindi la gente credeva che la magia fosse vera, ed è per quello che ha funzionato, perché ha dato una giustificazione alla magia in tv, che passava dall'emozione degli spettatori.
0: Però Copperfield ha funzionato pur essendo solo televisivo all'inizio. Diciamo, il grande successo l'ha avuto quando ha cominciato a fare i show in televisione, e, e io infatti pensavo, beh, la Statua di Libertà chiaramente è un trucco televisivo, eh, ma eh, quindi tu non lo sai nel senso, però ugualmente ha avuto grande successo.
1: Non c'erano trucchi televisivi? Non ci sono, difficilmente si usano trucchi televisivi, perché ovviamente usi la camera nel senso come Angolo ma non un trucco televisivo, però era vent'anni prima e quindi la ah, gente okay. aveva una frizione diversa del media Giusto. e Coppers è un altro che quello che fa lo fa meglio di tutti. Quindi quello che ha fatto Copperfield è difficilmente migliorabile. E, tra l'altro poi, se vuoi, ti racconto in un'intervista che gli ho fatto, il suo Segreto del Successo, okay. e, e Copperfield...
0: Spero ehm, ti abbia detto anche il segreto per volare. Che, che. Sì, Vabbè. Que,
1: que, que, quello <ride> è il più bel gioco di magia di sempre. E, e lui quindi... Eh, Faccio, quindi Copperfield, Magia in TV, ma era grande show, quindi era come un grande spettacolo, un grande concerto. Alla fine Copperfield aveva l'alone di fare delle cose dal vivo, quindi credevi che fosse vero. Okay, quindi è importante in televisione dare l'idea al pubblico che quello che vede da casa è esattamente lo stesso di quello che vedrebbe in. Uh, in studio televisivo o se fosse dal vivo e David Blaine come successivo passaggio ha detto ok, io sono un mago che può andare in giro per il mondo e lo sciamano metropolitano faceva giochi nei nei vari posti più disadattati, disagiati del mondo dice adesso vi mostro che ho un corpo iperallenato e quindi si è chiuso sul Tamigi dentro la scatola di vetro si è fatto fulminare da un fulmine eh, è stato su una torre nel ghiaccio quindi ha portato il corpo all'estremo, utilizzando quelli che erano i riti sciamanici degli indiani che per vivere mettevano sotto il primo corpo a delle sfide pazzesche.
0: Wow, e il segreto quindi qual è quello di David? Di ah, è del
1: successo? È venuto al nostro festival e, e l'abbiamo intervistato, l'ho intervistato e gli ho detto David, io ho letto in una biografia che tu quando fai facevi uno spettacolo um, ed era in tour facevi tre spettacoli al giorno finito lo spettacolo ogni volta tu prendevi tutta la troupe e guardavate per due ore lo spettacolo nuovamente in video per non ripetere gli stessi errori e poi mentre facevi lo spettacolo ti facevi preparare una stanza a fianco un camper dove avevi già montato lo spettacolo dell'anno successivo e così nella pausa dello show 5 minuti in cui c'è un altro artista un balletto tu scappavi nel camper e provavi i giochi che avresti fatto l'anno successivo ho detto quindi il segreto del successo è quello di essere così maniacalmente focalizzati lavorare duro e, e avere un unico focus e, ed essere precisi e determinati è questo e lui mi guarda e mi dice
0: yes <ride> facile sì. e poi, al solito è facile ma, ma è come diciamo prima sui soci è facile il problema è che le persone non lo fanno ecco questo è <ride> l'aspetto domanda scusami Walter ma e poi ti lascio andare giuro come funziona prendi David Copperfield il suo spettacolo dove ad esempio vola è, è una cosa che richiede tante persone non è solo lui che va lì nel buio della cameretta eh, in, come c'era Steve Jobs la preparazione dell'iPhone tutto segreto eh, tre persone possono vederlo e basta al massimo tre persone possono riprendere e svelare quello che succede no? quindi uh, in quel caso è uno spettacolo che ha, ha un team molto grande poi cambia nel mondo eccetera come fa o come ha fatto lui a mantenere comunque una sorta di, di segretezza su molte, su molte su molti giochi che fa?
1: Allora, lui ha delle policy molto stringenti per cui fa firmare degli NDA pazzeschi, per cui se per caso sveli un segreto vieni crocifisso in sala mensa e, e resti di, uh, per millenni. Uh, però in realtà credo che il suo superpotere non sia quello, è che lui fa le cose meglio degli altri. Difatti, sai, l'invidia degli artisti, tanti mm. artisti prestigiatori dicono «Ah, se io avessi i soldi di Copperfield potrei certo. fare le stesse cose che fa lui». Certo. Palle, non è vero. Copperfield nel volo ha creato il più bel gioco, se non l'avete mai visto, guardate, googlate David Copperfield Fly e e restate a bocca aperta. Lui fa delle cose straordinarie, ma perché ti costruisce tutto un racconto, inizia raccontandoti la storia dell'uomo che sogna di volare, ti fa vedere i filmati originali dei fratelli Wright, ti racconta tutta la sua storia da bambino che con il nonno voleva volare, poi ha una musica perfetta impeccabile, cantata apposta per lui eh, suonata apposta per lui poi vola ed è perfetto nei movimenti perché si è allenato per dieci anni in piscina o sì. nello spazio per allenarsi a volare, quindi è talmente bello che non è superabile il trucco costa 60.000 euro lo potete comprare e su internet ma io ai maghi gelosi che dicono ah avessi i suoi soldi sarei bravo come lui, dico sai che se io sapessi volare, cioè se io sapessi fare così avessi la bacchetta magica potessi Volare non creere l'emozione che crea, che crea lui con un trucco, quindi come sempre il trucco vale zero, è l'emozione che crei e lui su questo è imbattibile, quindi sì il trucco lo puoi comprare online ma se tu guardi i filmati di altri che l'hanno comprato sono imbarazzanti e quindi Ciao. non è il trucco, è, è, è l'artista che fa la differenza.
0: Walter, ti ringrazio tantissimo, spero di vederti presto e mh, ti terrò aggiornato, insomma, sui miei sviluppi magici, magari mi candido a un festival nel 2077, sono pronto probabilmente.
1: Noi ti aspettiamo, tra l'altro diamo ogni anno la Grolla d'Oro al miglior mago del mondo. E abbiamo dato quest'anno a Wiseman, invece a Wiseman abbiamo avuto a Federico Blaine, Dynamo, tutti quanti, no. quindi io sarei onorato di Mago d'Honorem con la, la Grolla d'Oro a Marco Montemagno.
0: lo lo, lo teniamo per per un'altra epoca geologica ti ringrazio Walter, alla prossima ciao ciao